0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 Voice Cup FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪浪”就能够找到我。当然，欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。2020， 我们接着浪起来！最后呢，我们是终于到达了墨脱县城啊！到达的时候已经是午夜，街灯、平坦宽敞的水泥街道，街道两边呢高低错落的店铺啊，有些闪过窗前的高楼还很现代，这一切都与高原下的县城并无二致，只不过因为人口少，那夜深的此刻，街道就显得特别的安静。无法想象，在走过那么曲折艰险的路程后，到达的居然是这样一个祥和的地方。而且呢，其实它并不隔绝，外面的一切都正在悄然地渗透进来，改变着人们日常的生活，提高了人们的生活品质。再也不用为了生活必需品去翻山越岭，只要条件允许的话，所有人都值得过上最好的生活。住下之后呢，说实话真的太累了，根本没有力气洗澡，也顾不上冰冷潮湿的被子，只想倒头就睡。一天的山路坐下来呢，就算是倒在猪圈里面，感觉也能睡得非常的香。这一觉呢，睡得真的很沉。但是天快亮的时候呢，突然被热醒了。啊，墨脱说实话确实用不上空调，虽然钻被窝的时候冰凉，但是室内的气温并不低。印度洋的暖湿气流呢，在冬天也非常的汹涌，把墨脱包裹的暖暖的，跟灰蓝天一样。想起有次十一月初在拉康啊，晚上真的是特别的冷，虽然小旅馆的地暖很给力，床头呢一直吹着暖风，但是还是隐隐约约的感觉到暖风的背后是深深的寒意。早上起来走出旅馆的时候呢，一面的冷风吹的是瑟瑟发抖。山南也是西藏的低海拔区域，拉康呢是山南海拔最低的地方。当然，这些都是相对而言。这些相对而言的低海拔呢，仍然能够让你感觉到真实的高处不胜寒。那这个寒呢，不是修辞，它就是生硬的冰冷刺骨。墨脱呢没有相对而言，墨脱呢就是妥妥的温暖如春。雅鲁藏布江大峡谷,谷谷底的温暖十分厚重，即便是喜马拉雅山顶级的高冷也无法穿透。也许是喜马拉雅山太高，而雅鲁藏布江大峡谷太深，让高冷鞭长莫及。第二天一早打开窗户啊，窗外是云雾缭绕，仙气飘飘。云雾下的街道呢，像水洗过一样干净水灵。那之前看过很多徒步墨脱的帖子，都提到了走进墨脱之后的惊喜，提到墨脱超出想象的美。此刻呢，窗外的仙境依然是让墨脱来得猝不及防。听说与亲历是完全不同的感受。经历超出听说的一切想象，就是这么普通的一间房，普通的一扇窗，推开窗呢，竟然是仙境。原来仙境真实的呈现在眼前，是如此的朴实无华。此刻呢，我静静的看着仙境啊，仙境静静的包容着我。不时有薄如蚕丝的云从窗前飘过，微风里面带着丝丝云的气息。远处的云在街道、房屋、山腰缭绕着。缓慢地浮动着，云与视线平齐，就好像飞机在云端的时候，你打开了舱门，走进了云海。当然，这只是想象，现实里这样的事情根本不允许发生。但是说实话，现在窗外这些飘着的云雾，啊，让我们真的有一种打开机舱门走出云海的真实感，非常的奇妙。鸟叫声、风吹着植物的叶子的摩擦声、峡谷里河水的冲刷声，这些是高原上完全不同于别处的另一个全新的世界。所有的一切呢，都是高原上异于他处的全新面孔。这些情景颠覆了我对高原的固有印象。为了全面了解墨脱这个神秘的地方呢，我们接下来准备去的地方就是墨脱门洛历史文化遗产博物馆。博物馆位于县城的西边，是一栋梯形的小楼，里面有三层的展厅，陈列着墨脱刚刚过去的通车前的历史以及更久远的渊源。墙上呢贴满了照片和悬挂的食物，墙边呢有许多小型的雕塑和沙盘，呈现曾经的生活场景。一些生活用品、劳动工具呢也摆放在墙边。我们一层一层的往上看，逐一走过这些图片和食物。因为通了公路，眼前的这些生活用品、劳动工具正在退出牧托人的日常生活。以后呢，会越来越远离墨脱的生活，最终成为曾经的历史。墨脱的后人们呢，需要通过这样的陈列的图片和实物去了解墨脱的过去。一切都在全新的改变中失去了原来的模样。人类的历史其实就是这样走过来的。墨脱的先民在选择适宜的生存环境方面呢，说实话真是充满着大智慧。这里降雨丰沛，频发的珊瑚速流呢又随地形凹部走向冲击山路，形成深切的雨裂冲沟，自然构成了排洪疏涝系统等等。这些因素使得台坎地成为人类天然良好的生存平台。墨脱县县城呢是域内流水侵蚀地貌最大的台坎坡地。也是居高不居低，依山不靠山，傍水不进水的选址典型。海拔一千一百一十一米的县城居中，四周呢植被茂密，土地肥沃，地质结构稳定，构成了既排洪疏涝又防地质灾害的优良平台。谷底能够利用峡谷储温现象和旱季物的特性抵御寒冷。同样呢，面对海拔温差、地域温差和昼夜温差等等问题。谷地本身地形狭窄、海拔低、气温高，还能够充分享受北上暖湿气流给峡谷区域带来的温暖。而雾呢，是墨脱旱季普遍的天气现象，更为大峡谷增添了神秘的色彩。在得天独厚的自然环境里呢，墨脱一直过着自给自足的农耕生活，也因为自给自足与世隔绝，墨脱呢也一直是真正意义上的世外桃源、人间仙境。生活品质的改善是由劳动工具决定的。那墨脱呢，长期处于小农经济状态，博物馆里的陈列也都是简单劳动工具和生活日用品，最多的就是藤编的各种容器、筐啊、篮啊、簸箕啊、石盒、背篓等，其中呢，背篓最大。细看这种藤编的背篓，除了比竹编背篓轻薄柔软，它还没有双肩背带，在背篓的上端呢，有一条和额头差不多宽的藤编的带子，这个带子呢，叫做顶带。顶带穿过背篓两侧的绳子，把背篓拉起来。背夫呢，就用额头顶着顶带，把背篓顶起来。背夫的腰间系着一根粗绳，绳子的一端从腰后往上，在脖子后方压住藤编的顶带，把背篓固定在背上。以前西藏的照片里，看见藏族妇女这样用额头顶着长长的木桶背水，啊，感觉力气都长在额头上一样。没想到墨脱的背夫们呢，也是用额头的力量顶起背篓，因为没有直接的束缚，背篓好像就是悬空的一样。墨脱徒步的路途呢太险峻，危险无处不在。据说当年背夫们结伴背物资时呢，一路都要喊耗子，谁的耗子断了，就是掉下了悬崖。我猜想呢，这种没有束缚的背篓，其实就是为了在遭遇危险的时候，能够瞬间的人物分离，便于舍弃和解脱。如果掉下悬崖的只是背篓，而不是连人带物，那就是。不幸中的万幸，博物馆里墨脱动植物的照片墙图片是特别的丰富。说墨脱是珍稀动植物的宝库，这些图片呢就是例证。我们一直走到三楼，走出来外面的走廊，正好是可以在制高点上环视墨脱全城全景。走廊外云雾飘飘，从雅鲁藏布江的江面，从峡谷台坎上的墨脱城区，云雾浓郁散漫的漂浮着。置身其中，天空下起了小雨，蒙蒙的细雨能让云雾更加的湿润，但是云雾依然漂浮在细雨之中。参观博物馆呢，来到我们每期节目的日常啊，说实话，真的会肚子饿。那墨脱最有名的特产之一呢，就是石锅。石锅制作的原料为造石，产自保护范围内雅鲁藏布江两岸的悬崖上，颜色为灰白色、灰褐色。墨脱石锅含有人类所需的十六种微量元素，在熬煮食物的过程中呢，能够促进蛋白质肽链水解为氨基酸，熬煮食物味道鲜美，营养丰富。石锅可耐2000多度的高温，具有传热快、不粘锅、不变色等优点。其实来到墨脱之前呢，在一些烤肉店，说实话就见过号称是用墨脱石锅制作的炖肉炖菜。那这次呢，终于来到原产地，可以见识一下正宗的墨脱石锅鸡。热气腾腾的炖鸡连锅一起端上桌，锅壁暖暖的，完全不烫手。那里面的鸡肉呢，已经是炖到软烂，用筷子轻轻一夹就脱骨。松茸香料完全的融入到了鸡肉之中，非常的好吃。好了，说到这里呢，我们三期的墨脱之旅到这里就要告一段落啦。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的千”，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台搜索“大江浪浪”就能够找到。当然，你也可以扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。二零二零。接着好好浪起来，我们下期节目再见，拜了个拜。